1: На маяке. Здравствуйте, у микрофона Антон Долин. И сегодня наш гость – замечательный артист Олег Басилашвили. Олег Ведериянович, здравствуйте. здравствуйте. У нас цикл, посвященный 70-м годам, это десятилетие, ну, конечно, 80-ми это будет тоже продолжено, когда возникло несколько ваших киноролей, которые вам принесли колоссальную популярность. И я, вспоминая эти роли, их ну как-то листая в голове, «Осенний марафон», и «Служебный роман», и, наверное, в какой-то степени «О бедном гусаре замолотье слова», подумал, что слово, которое возникло как термин в последние только годы, слово «рукопожатность». Оно э, странным образом и есть та тема, которой в очень большой степени эти фильмы посвящены. И фильмы, и ваши там герои. И я подумал об этом э, странном совпадении, рифме какой-то, что ли. Э, Вот у вас нет такого ощущения, что мы сейчас в каком-то смысле переживаем эти новые 70-е или новый застой? Или это просто ну, мои какие-то фантазии ни на чем не основаны? Вы знаете, я не думаю, что
0: мы переживаем новые 70-е. Мы просто переживаем 15-20-й год. Ах, больше да. ничего. Что лучше, что хуже, не знаю. Сравнивать не могу. Мне, честно да. говоря, очень многое не нравится. Ну, вы знаете, еще не нравится, еще и потому, что все-таки мне уже 80 лет. А тогда, в 70-м, 70-е 70 годы, мне было, значит, сколько? За 30 Это большая разница. Человек, который достиг 80-летнего возраста, чувствует себя несколько иначе. Все кажется вокруг затуманенным. Теперь иное, как говорил Майковский, сет височный блеск и взоры затуманены. Вот это то самое. Но вспоминай 70-е годы, конечно, вы правы, абсолютно. Но это были годы честные с позиции культуры. Я не видел во время 70-х 70 х годы, не был знаком ни с одним кинематографистом или режиссером, которого можно было бы прямой назвать конформистом или человеком, примазывающимся к власти, дабы иметь какие-то конфетки.
1: Это серьезно, потому что ощущение, когда ты что-то читаешь, что большинство было таково и только. А вы
0: понимаете, это, это мы так воспитаны. У нас в башке такое, в душе. Мы все за, так сказать, ленинские нормы, тогда это было, это конец 60-х годов, то есть Сталин исказил, а вот Ленин, мы надо идти по Ленинскому пути, и остатки этих ощущений в 70-е тоже годы, они продолжали жить. Поэтому любое произведение культуры, искусства, ну почти любое, было посвящено этой теме. И мне кажется, что эти годы, они в какой-то степени значительно светлее с точки зрения культурной атмосферы, нежели чем сегодняшние. Казалось бы, надо сказать наоборот, но мне кажется, что это именно так. Но если возьмем, например, такой фильм, как ну, то есть, «Осенний марафон» да, Георгия Данелли, мне всегда хочется добавить и Александра Володина. И Александра Володина и так далее, да? Это же не просто фильм о любовном треугольнике. Естественно, это главное занимает он, она и еще она. Ну да? понятно, что это там не главное, а просто некая структура, форма структура, классическая. Да. Главное это что в этом фильме? Это фигура советского интеллигента, умного, доброго, порядочного человека, который не может сказать «нет», когда требует сказать «нет». И не может даже руки не подать. И не может Хотя не, не х- подать не хочет не А подавать. почему? А потому что неудобно. Ну, человек подал руку, а ты ему не отвечаешь. Ну, как это? Прилюдно оскорбить человека. Неудобно. И вот это вот... Наша интеллигентская неудобность, ну что же, в конце концов, может быть, и в этом и есть сермяжная правда, она же подсконная и домотканная, как говорил Лоханкин, да, по-моему, Лоханкин говорил? Может быть, да. Да, Да-да. Вот, понимаете, она и привела к таким тяжелым последствиям, когда интеллигенция просто, так сказать, сидела и... Чувствовала, и не более.
1: Вот вы говорите об этом, а, а, как явление советской постоттепельной интеллигенции. И, наверное, вы правы, это не поспоришь. Но а, а, я тут же вспоминаю классику и понимаю, что а, вот традиции э, э, романов, а в случае Чехов уже и пьес, посвященный лишнему человеку, это и есть формирование вот этого интеллигента после э, как бы сумасшедшего Чатского, который всем все в глаза пытался говорить, за что и был выгнан. Э, они все, даже там эти романтические Онегин с Печуриным и последующие герои Гончарова, какой-нибудь Обломов, не случайно тоже в, э, в советские годы был настолько популярен прекрасный фильм, сделанный Михаил. Толком, или э, те чеховские герои, они все такие же, э, такие мягкие герои, которые не могут сказать «нет», которые живут в этой вечной неуверенности, которые подвешены даже между женщинами, и тем более между э, там, карьерой и творчеством. И они, не могут, и они как-то висят между этим всем, не могут никуда деваться. И похоже, что это какая-то вечная русская судьба, что она и не связана ни с какими
0: эпохами. Да, вы понимаете, в чем дело? И вот, наконец, когда... Разрешили говорить то, что думаешь, ведь у нас как, у нас же не снизу происходит инициатива, а всегда сверху. Иоанн Грозный, Петр Первый, там, я не знаю, Александр Второй, да, Ульянов Ленин, все сверху, сверху. А народ только выполняет более-менее все предначертания с той или иной долей ненависти к народцам, больше ничего. Так вот, разрешили вдруг говорить то, что ты думаешь. Не до конца. Нет. Но вот на на 70% съезда народных депутатов СССР во главе с Горбачевым. Посмотрите, сколько людей возникло. Ну, я даже это невозможно пересчитать. Просто называю. Оказывается, Ельцин, Афанасьев, Собчак. Какая-то Старовойтова. Да, какой-то Ковалев, кто и такой. Маловтвов. Еще, еще, еще ряд людей, просто я не хочу время занимать, вы все эти имена помним. Оказывается, в людях-то все это бродило. И будем называть не 70-е, это 90-е годы, 80-е, конец, но это последствия того, что было зажато в 70-е годы, но оно было, оно было, оно было под спудом. И вот Горбачев открыл, приоткрыл крышку, это вырвало снаружи. И как пара развеялась, и больше этого нет. Нет. А потом возник съезд народных депутатов Российской Федерации во главе с Ельцином, который произвел все реформы в нашей стране, плодами которых мы до сих пор пользуемся. И благодаря этим реформам, несмотря на их половинчатая недоделанность до конца, то, что их не довели до конца, мы все это прекрасно понимаем, произвели только, ну, несколько букв А, Б, В, Г, и все. Больше ничего не сделано, место до буквы Я не дошло. Мы как бы начали реформы, разбежались перед этой пропастью, в которой Россия неслась, прыгнули на тот берег, и в это время влет нам, бах, и мы летим вниз. Вот такая история. Но они были начаты, поэтому все, что мы сейчас имеем Хорошего это все плод вот этих этой каши 70-х-80-х годов. Угу. Отсюда рыду Сайгайдар, отсюда родились реформы и многое остальное. Семидесятники. Все лето. На
1: маяке. Скажите, а если ну вот, в чисто как бы, искусствоведческую сторону попробовать удариться, очень много говорят, ну сейчас вообще... Да, простите,
0: да. я вас перебью. Еще вот вы сказали «Горе от ума» о Чацком. У нас был спектакль, поставленный Товстоноговым, великим режиссером. Знаменитый спектакль, я знаю, но не видел его когда вот понимаете, какая история? Пушкин сказал про Чатского, Он не умный человек, потому что он мечет бисер перед свиньями. Он обращается с прекрасными монологами, к людям, в которых он видит тупых, чинуш, карьеристов. Ну, зачем перед ними, так сказать, унижаться? Спектакль Товтоногова был выстроен иначе. Юрский играл совсем иначе. Первое. Когда начинался спектакль, вся труппа, занятая в этом спектакле, стояла на сцене, это были такие лестницы в главный колонный зал. Все стояли. И ведущие театра, Говорил, сегодня такого-то числа представлен будет комедия господина Грибаева. Действующий, начинает Фамусов, тот кланец уходит, такая-то, такой-то. И постепенно сцена пустеет. Остается один ведущий. И говорит, действие происходит в Москве, в доме Фамусов. Затемление, опять свет, никого нет. Пустая сцена, дом. Дом Фамусов. И вдруг наискосок в воздухе загораются слова когда у меня чёрт, традиция в России душой таланта Пушкин. Ну это конечно обком КПСС все это снял, но это был такой тогда тем. У нас Чацкий, он не обращался к своим партнерам, он понимал, что такое молчали, что такое Фамусов, ошибался в Софье, но в конце концов прозрел, Репетилов, ну и так далее и так далее. Он Понимая, что он задыхается в этой атмосфере лжи и фарисейства, обращается к советскому зрителю в наивной надежде, что вот наконец-то в 1965-70 году они-то поймут меня. И за этим была такая трагедия, потому что в зале сидели точно такие же люди, каких представлял там полицеймакал Лавров поначалу ну, не все, конечно, но большинство, ничем не изменилось в России. Это был такой многослойный спектакль, поэтому он был настолько популярен и интересен, и не сходил у нас со сцены долгие-долгие годы. Вот, так что я вас перебил, меня извините.
1: Нет, нет, я, конечно, извиняю. И вот хочу, говорю, плавно перейти к, ну, не знаю, к жанровому, что ли, вопросу. Сейчас у нас бал правит, ну, в очень большой степени ностальгия, особенно в отношении кино. Я на самом деле уверен, что если появились бы что-то невозможно, ну вот, допустим, да, пофантазирую, новые там Гайдай, Данелия, Рязанов, вот, ну, такие же талантливые, но молодые ребята, которые стали бы что-то писать свои сценарии, ставить какие-то такие фильмы, не было бы никакого такой народной популярности, которая была в те годы, потому что совершенно другая ситуация, другой рынок, другой зритель, это было бы невозможно. Но тем не менее, вспоминая о тех временах, тех, кто их застал, тех, кто их помнит, тех, кто их осел, говорят, вот были у нас свои фильмы, жанры особенные, которые невозможны сейчас. И ведь действительно жанр вот этой грустной комедии, как Осенний марафон или как служебный роман, когда, ну формально это комедия, но на самом деле полет вострый, полет вострый его не комедия, но там тоже есть комический, конечно. А-а-а. Да, да, и тоже герой такой, то это ли часки, то ли они. Это фильм
0: того времени, конечно. конечно. Да,
1: э, фильмы, в которых э, грустно, трагическое, на самом деле, глубоко трагическое и при этом комическое, сосуществует органично. И именно это пролечает. Потому что у людей есть какая-то меланхолия, которую они оттуда черпают, которая которая мстит. И, с другой стороны, они могут посмеяться над этим тоже, и в том числе над, со, над собой со стороны. Как вам кажется, вот эта э, жанровая неопределенность такая, любопытное. Это ведь тоже плод конца 60-х, начала 70-х годов. До этого такого не было. В нашем прекрасном кино, оттепельном там от конца 50-х до середины 60-х такого не было. Было больше какого-то прекраснодушия, не было этого жанрового смешения, не было этой игры
0: в жанр. Это о каких годах вы говорите?
1: Ну, вот сейчас я говорю именно о фильмах 70-х, 80-х годов, как бы застойного периода, в многих из которых вы играли.
0: Да, там было много. Я повторяю, в этих фильмах, во многих, не во всех, ну, Талантливые конечно, не, фильмы. Во, не во всех подобных. Ну, бывают, ну, бездарные бывают фильмы. Плохие, неудавшиеся. А в удавшихся фильмах всегда была определенная цель. И все эти фильмы, если представить их знаете, артиллерийской каким-то бригадой, они все пытались бить в одну цель. Каждый по-разному. Каждый своими снарядами. Каждый, кто-то холостым, кто-то нет. Но туда, туда, туда. О правде о свободе, о недовольстве сегодняшним днем, о надежде о том, что впереди все будет, но об этом, об этом, об этом.
1: Мы разговариваем с Олегом Писалашвилем и делаем маленькую паузу, после которой вернемся и продолжим сделку. снова здесь. Антон Долин и Олег Басилашвили, гость нашего эфира. Олег Валерьянович, вот мне очень нравится, как вы, вспоминая, рассказывая о каких-то важных для вас вещах, современный материал с классическим и театр, с кино, ну, как бы сводите на одном и том же поле. Понятно, что это все объединено вашей конкретной карьерой и вашими конкретными работами, что там одновременно вы играли в театре, какие-то важные спектакли и снимались в кино. Тем не менее, тогда, когда вы, как молодой человек начинались. Все-таки началось все самое для вас важное с театром, со сценой или кино? И если с театра, то в какой момент кино пришло и наступило на это
0: все? Насколько наступило? Да, ну, конечно, конечно, любой молодой человек, артист, мечтает быть узнанным, мечтает о популярности, о славе, чтобы все его узнавали и так далее. Конечно, я относился к числу таких вот людей, естественно. Театр для меня, конечно, занимал первое место, я там получал зарплату, я надеялся там что-то когда-то, может быть, сыграть. А кино – это была мечта, сразу все узнают, как сказал Поздор, да? Покажите лошадиную задницу на экране в течение недели, она будет очень популярной. Вот так мы все в то время, как сейчас молодые артисты, и не очень молодые, старые в наше время, только этим и занимаются. Но потом, понимаете, благодаря тому, что я, в общем-то, счастливый очень человек... Я попал в труппу Георгия Александровича Товстоногова, в Большой драматический театр имени Горького, где, благодаря фигуре Товстоногова, были безумно высоко подняты общественно-политические планки. Это не значит, что мы говорили о политике. Нет. Вообще никто не упоминал ни, ни, ни фамилии Брежнева, ничего. Но все было пронизано гражданским чувством сегодняшнего дня. И когда мне отец мой который был коммунистом, членом Рогового партии в Москве и так далее, но он очень не хотел, чтобы был артистом, и когда я все-таки поступил в студию Московского художественного театра, он сказал, пожалуйста, ради бога, но я тебе помогать не буду, это твое дело. И отрицательно к этому. Но я считал, что актеры это, знаете, такие проститутки, которые мажут себе губки, глазки подводят и выходят, хихихаха ха там делают. Во многом он был прав, во многом. Ну, это точно. Да. И вот тогда, что он посмотрел все-таки наши спектакли, мы приехали на гастроли. И после этих спектаклей он сказал, я снимаю свои обвинение. вы делаете нужное дело. Не то, что «Ах, как ты хорошо сыграл». Нет. Я, может быть, плохо сыграл. Но нужное дело. Вот мы в Георгием Александровичем во главе с ним, делали это нужное дело – Назвать точно цели я не берусь, не могу. Но вы понимаете, о чем я говорю. Конечно. Это обращено было к зрителю. Он говорил всегда, концепция спектакля лежит в зрительном зале. Надо только понять, какова она. И вот мы этим занимались. Понимаете? И постепенно кино стало побочным продуктом. Очень важным, потому что нищенская зарплата в театре, а в кино ты все-таки мог получить за три месяца съему тысяч рублей. Это большие были деньги, да? И не только в этом дело, но и популярности, и разговоры, тебя уже знают и так далее. Но все это только благодаря большому драматическому театру, где Георгий Александрович Товстоногов выводил нас на уровень органики именно сегодняшнего тогдашнего дня. И внешне, и внутренне. Не всегда это получалось. Но в большинстве случаев получалось. И недаром возникли в Большом драматическом театре артисты, которые знает вся страна. Это Капелян, Юрский, Лавров и многие-многие другие. да Многие. Их почему знают? Так как знают сегодня артистов несчастного погибшего Фоменко. Они сейчас определяют художественный уровень этих сериалов и фильмов. Потому что у них был режиссер Петя Фоменко, который их вывел на этот путь. Мне кажется, и в Петербурге есть такой театр, театр Додина. Театр Додина, совершенно верно. Но об этом мы потом поговорим. Я говорю только сейчас о себе, о себе как эгоист. Вот в чем дело. Поэтому, опять-таки, повторяю, возвращаясь в свои мысли, что вот эти 70-е, 60-е годы, Вознесенский, Втушенко, Ахмадулина там и так далее, и так далее, художественные выставки, они все подготавливали почву, подготавливали и подготовили благодатную почву для нравственного подъема. Не так, как в бесах у Достоевского, бунт и огонь, пожары, кровь, нет. Нравственный подъем. Вспомните, какие глаза были у людей, которые заседали на все из народных депутатов СССР. Откровенно, чисто, в Сахарова того возникли люди. Благодаря тому, что наша российская, советская культура всеми своими... Щупальцами, что ли, подготавливала вот этот подъем вверх над уровнем океана. Мне нравится слово щупальца в этом контексте. Ну, что... Я не точно сказал. Не нет, щупальца. нет, это хорошо звучит, потому что
1: э, <смех> мне кажется, что э, сегодня наша культура напоминает такого слегка спятившего спрута, у которого одно щупальце не знает, что делает другое, они все какие-то перепутавшиеся.
0: И я как бы Вы Знаете что? Я вам так скажу, Антон. Не надо особенно. Унижать, что ли, критикой многое того, из того, что делается в кинематографе. Я не о театре говорю. Я видел много сериалов, кстати, как это ни странно, которые производили для меня большое художественное впечатление. Это серьезная работа. Несмотря на этих продюсеров, их команды, кого брать, кого не брать, время ограниченное на съемку. Я вижу, иногда возникают подлинные произведения искусства. Ну, назовите тогда уж, Пожалуйста, посмотрите. первое, что в голове вертится, ради бога. Режиссер Фурманов, Влад, называется «Наркомовский обоз». Видели? Да. Yeah. А вот я вам советую посмотреть. Посмотрим. Вы читали Василия Быкова, да? Конечно, Конечно. Помните эту атмосферу этой белорусской осени эти, да, вот этот лес безлистин, это партизанское, помните, да? Замечательно. Вот неожиданно да. вот в этом фильме возникает вот эта история. Помимо ситуации, в которую попадают герои. Неожиданно возникает. Это главное в театре и в кино атмосфера, в которую вас окунает режиссеры и актеры. Вот она есть. Я могу назвать вам другие фильмы. Кто снял фильм «Оттепель»? Валерий Тодоровский. Тодоровский. Очень мне понравился. Ну тут я согласен с вами. Мне кажется, точно. У нас не в идиотском стиле кубанских
1: казаков. Но он же этот стиль э, выворачивает наизнанку. Ну да, но не чересчур.
0: Вот но по этим серии колхозницы да. в этих раскрешенных юбочках, которые пританцовывают и поют. Этот режиссер сумасшедший, который замечательно играет, Ефремов пишет, да. И все актеры блистательное. Мне кажется, Загад да? там просто лучше свою роль сыграл. А практически главный Это оператор, оператор. Оператор, да. При, при, Прекрасно! Стайный человек! Тайна! И за каждым из них есть тайна. Он тайна. фоменковский артист. Значит, значит, все-таки не так уж плохо дело. Даже в сериале и то сделано вот так. Я не говорю о других фильмах. Так можно назвать десятки. А есть ужасные, конечно. Мы говорим с Олегом Басилашвили, делаем маленькую
1: паузу, и сейчас вернемся.
0: Антон Долин и его «Собрание слов». «Семидесятники». «Все лето» на «Маяке».
1: Мы снова э, здесь, Антон Долин и Олег Басилашвили, гость нашего эфира. Олег Леонидович, ну... Uh... Вы начали с того, как сейчас вы совсем не так, как в молодости смотрите вокруг, и потом пришли к какому-то поразительному оптимизму, начиная хвалить просто буквально все Сериалы. Ну, сериалы у нас сегодня а, а, такое специальное место, куда каждый культурный человек считает себя обязанным кинуть несколько камней хотя бы, а вы наоборот. И это понравилось. И то... Но вот мне очень понравилось то, что вы сказали про 60-е 70-е. Я не знаю, насколько это так, но как идея что нравственный подъем был подготовлен искусством и тем, что было в нем, конечно, звучит прекрасно, невероятно воодушевляюще. Но сейчас, вы думаете, это тоже возможно, что те люди, которые, несмотря на иногда душную атмосферу, на очень странную государственную политику, порой в отношении культуры, люди, которые талантливые люди, которые работают, тем более, что сейчас для талантливого человека с цифровой техникой, с тем, что можно снимать уже на мобильные телефоны, огромное количество возможностей работать. Вот, что будет новый бум русской культуры, и ей удастся что-то изменить и в головах людей тоже. Или это
0: уже совсем какой-то идеализм неприличный, и на это надеяться, об этом Понимаете, думать. сейчас делается, на мой взгляд, все возможное для того, чтобы в людях этот дух не пробудился.
1: А как это можно делать, если
0: культура всегда имеет прямой да, доступ очень к человеку? просто. Вы знаете, вот у меня был недавно случай совершенно безобидный. Не из театральной, киношной сферы. Совсем другой. На улице столкновение. И не столкновение. Просто напросто, я стоял на совершенно пустой улице, и рядом со мной остановился Жигули-машина. Она улица была пустая. Вот так остановился. Ну, может, это счастье за хулиганство. Нет. Вышел человек. и говорю, ну что вы как-то Вы же видите, вот человек стоит. А он говорит, а вы улицу переходите. Я говорю, ну вы же видели, что я не вижу вас. Могли как-то иначе встать подальше там, меня. Он сказал замечательную фразу. Он говорит, а мне все по барабану, я болею за зенит. И все. Здесь не возразишь. Вот тут, ну что ты можешь делать? Да он за зенит болеет. И больше его ничего не интересует. Ничего. Он даже не понимает, что за «Зенит» болеть уже ну, неприлично за «Спартак», за «Зенит», потому что это не «Зенит», это не «ЦСКА», это не «Спартак». Это какие-то блистательные иностранные футболисты, которые куплены за миллионы долларов, но вот они играют на нашем поле, перестанут им платить, они уйдут. Причем здесь «Зенит» или «Спартак» или «Динамо Москва» или там кто-то еще, да?» Так что он этого даже не понимает, он болеет из Вот сейчас делается очень многое для того, чтобы люди превратились вот в такого рода болельщиков «Зенита». Ну, я «Зенита» говорю, конечно, вы понимаете, но сказать. Наблюдая за тем, что происходит в особенности в театрах и по телевидению, волосы встают дыбом. То есть так? это, вы
1: считаете, знак какой-то падения культуры? Это просто?
0: знак падения нравственного чувства. Просто-напросто. Или... Человек, который демонстрирует свои часы, Ну, это же неприлично. Я встречался в Америке, когда был на гастролях, с богатыми людьми. Я был поражен, что они ездят на Тойотах без всяких гранов и на каких-то там Митсубиси. Что они ходят в порванных джинсах. Я говорю, а почему вы не Мерседес? Неприлично, но как-то можно позволить себе. Моя мама, когда я отвозил ее уже больную, тяжело больную, в Ходьково под Москвой, у нас там была пол в лесу замечательная, да, и она уже больная была, я впервые взял такси в багажник и нагрузил всякое, тыквы там, картошки и прочее, вдвоем и на такси ее привез туда, больную уже совершенно, и был поставлен диагноз очень плохой. Она мне сказала, как тебе не стыдно, все же на электричках ездят. Это больной человек. Иначе относился к окружающему. То есть совесть была гипертрофирована, может быть. А здесь такое ощущение, что взяли и вырезали. И все, все в порядке. Сообщается по телевидению, господин получает в день чистой прибыли в личный карман, не в компанию, которую он руководит, 4 миллиона рублей ежедневно. Ребята, тогда вы молчите об этом, что ли, постыдитесь. Или ты, если столько получаешь, ну тогда помоги людям, там же голодные, бедные. Вот это все, чем это вызвано? Вот чтобы люди сидели и молчали, слушая все о том, чем я вам говорю, и зная все это, вырабатывается тип человека, который ему все по барабану, он болеет за зенит. Олег Валерьянович. Водитель – современный кинематограф. Вот я как раз хотел сразу к этому. Вот в этой ситуации
1: человек, чья профессия, чей род заработка – это культура, искусство, назовите как угодно. Он пишет книги или лепит скульптуры, или он снимает кино. Он может что-то сделать для того, чтобы эту реку как-то развернуть, какую-то плотину построить?
0: Это вообще возможно? Знаете, протестами тут ничего не сделаешь. Протестами. Мы против, ну против, дальше что? Сделай. А Георгий Санович говорил, что мне рассказывает, как надо играть роль. Сыграйте, я посмотрю. Все. Крыть нечем, правда? Да. Сделай! Да, вы правы, или нет, вы не правы. Все. Так и здесь надо. Поэтому, когда мы говорим, вот современная чума, я буду так называть сифилис театра, это современная режиссура. Это м- так называемая европейская концептуальная режиссура когда Отелло белый, но ну это еще полбеды, там, Отелло не Мавр, а просто Белый. Когда спрашивают, а почему он Белый, когда написано «Инцианский Мавр». Как вы не поняли? Нет, странно. Чего тут понимать? Ну, ну, и так далее, и так далее. Все эти вывернутые наизнанку пьесы, и Чехова, и кого угодно. Это я о другом говорю. Я говорю о том, что идет, подготавливается постепенно почва для м- уничтожения в людях вот, Того, что вырабатывалось фильмами, спектаклями, книгами, архитектурой даже, музыкой 60-70-х годов. Я полагаю, что это признак начинающегося акулевого капитализма. Этим акулам, будем говорить, так не нужны люди, думающие, чувствующие, чеховы всякие, не нужны. Им надо, чтобы они сидели в зале, хлопали или попкорнили. Вот подождите, я хочу вас перебить и э,
1: чуть-чуть с вами поспорить.
0: Антон Долин и его «Собрание слов».
1: Вы же говорите об этой концептуальной режиссуре, Но, ну, во-первых, вы сами прекрасно понимаете, что любое можно сделать талантливо или бездарно, и традиционно, и новаторское. Но в основном я вижу
0: сейчас спектакли, мы говорим о концептуальной режиссуре, да. которые бездарность прикрывает свои бездарные шаги лоскутями, модные режиссуры выдавая это за яростное открытие. Совершенно не
1: спорю, но огромное количество бездарностей выдает за соблюдение свою бездарность, за соблюдение традиционных ценностей, делая нафталиновые, поэтому бесцветные.
0: Я вам, поэтому я вам и сказал, к этому надо да относиться очень осторожно. И противопоставить этому я буду прямо говорить сифилису театральному можно только одно создание высоких Образцов русского психологического театра. Это не значит, что люди сидят, пьют чай и органично разговаривают. Как угодно может быть. Эти Вверх ногами могут ходить. Но вы говорите слово
1: должна... «традиция» или слово «психологический». Они уже
0: накладывают определенные обязательства. Психологический театр. Чем занимались мы с Георгием Александровичем Чем занимались мы в студии художественного театра? Чем занимался Немирович Станиславский, Вахтангов и Фоменко, и Акимов и так далее? И так далее. Мы пытались создать на сцене жизнь человеческого духа. Почему я, сидя в Мариинском театре, на балете, казалось бы, когда я вижу ДД. В Дон ходят, отжирай плакать. Что там плакать? Да вот веселые танцы. Я плачу от того, что я восторгаюсь тем, как человеческое тело прекрасно. И как они это здорово делают от счастья я плачу. Я сам богаче, благодаря этому драгоножеству, как и говорил Маяковский.
1: Ну, а <смех> представь себе, что с другой стороны человек вам скажет, а, а вот эти все эти авангардисты, эти Пикассо, Малевичи, а, вот они молюют непонятно что, а надо психологическую классическую живопись. Как Перов, как Репин,
0: как Перов Там... и Репин, и многие остальные. Ну и дальше, это все было, передвижники. Это было, это было, это будет. Доридус и с Малевичем, и с Лентуловым, и и так вот, и мне, и мне
1: кажется, что противоречие, о котором вы говорите, психологический театр, а рядом концептуальный, оно тоже ложное. Нет, если сделано не
0: ложное. Почему? Оно не ложное. Да. Потому что концептуальный театр, на мой взгляд, очень тонким скальпелем оперирует и вырезает все то, что мы зовем жизнью человеческого духа. Там этого Нет. Ну почему она не может быть носителем этого духа? А почему-то спектакль... я не видел ни в одном спектакле вот такого ношения. Так, я Вы, вас говорите о... вас. Вы говорите о Додине. Ну, Додин мне очень я нравится. Я видел недавно спектакль лишний зад», которому можно придраться, что там многих персонажей, они отсутствуют, их вырезали. Да, многое переделано, что Лопахин в конце поет «My Way», и «Синатора» и так далее, и так далее, и так далее. Но там есть чеховский дух. Как это ни странно. И когда я вижу, как Варя после поцелуя с Лопахиным понимает, что она не выйдет за него замуж, какая трагедия в этой женщине, как она это здорово скрывает от него. Когда я вижу, как Гаев ест анчоус во время монолога этого пьяного Лопахина, я понимаю, что такое Гаев. Мне становится их жалко. И когда они просят показать на экране, уходя, покажите нам еще раз эти фильмы, вот этих любительские съемки, как мы жили когда-то в этом Вишневом саду. Он им не дает, им дает круглые железные коробки с пленкой. Каждому они берут эти пленки, прижимают и уходят. Это Чехов. Не знаю. Все-таки это легче. Было бы сложнее, труднее, но, по-моему, было бы интересно, если бы это игралось так, как когда-то Качалов, например, играл Гаева в художественном театре когда я понимал, что такое для него уйти из этого дома. Когда он говорил, сестра моя, сестра моя, и ничего не мог сказать, вытаскивал изо рта громадный носовой платок и запихивал себе в рот по чтобы не слышно было рыдание. Это было абсолютно искренне сделано. Из зал весь рыдал. Потому что понял, что происходит с этим человеком. В концептуальной режиссуре можно и так. Можно бодать лошадь. Она будет бить копытом, вы понимаете, что они уезжают, лошадь ещё накакает на сцене. Абсолютно реализм. Но того, о чем я вам говорю, нет. Как можно противопоставить одно другому? Не надо. Пожалуйста, пусть существует такой театр, о котором мы с вами говорим. Но рядом пусть существует и другой театр. Вот тот, который занимается жизнью человеческого духа. И нельзя, чтобы придут гении. Могут и бездарно этим заниматься. Надо побеждать так, как победил Константин Сергеевич Станиславский Мерхольда. Мерхольд в свое время он же ученик Станиславского Неноровича, его называли гениальным режиссером. Он ушел да, и стал заниматься вот своими формальными изысками. И поставил замечательный, как мне говорят, спектакль Лес Островского, где ходили в зеленых поляках, и Елинский там ловил какую-то рыбу там и так далее. И так далее. Заниславский посмотрел и сказал, ну что же, это очень талантливо. А давайте попробуем поставить Островского, ну, по Да, давайте. И я этот спектакль видел. Я вам только один пример приведу. Матриона в исполнении артистки Шевченко. Такая великая была актриса в художественном театре. Вот она выходила, она одета, у нее бантик на голове. Такая женщина, дородная, она хозяйка там этого дома. Но было полное ощущение, что вместо мозга у нее в голове бильярдный шар. Вот как этого вот добился, Станиславский. И это было так смешно, не надо было одевать зеленых париков, выводить лошадь, которая какала бы посреди сцены, и всего какая новость. Выходила идиотка, еще, что она безумно умная хозяйка дома. Я сразу вспоминаю
1: Хармса, я вынул из головы шар. Прекрасный диалог, вот, 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 вот ровно с этим, да. а, примерно, ровно с этой мыслью. А, мы разговариваем с Олегом Басилашвили, я напоминаю об этом, и после маленькой паузы мы продолжим разговор.
0: Антон Долин и его «Собрание слов».
1: И мы снова разговариваем. Олег Бесилашвили в гостях у Маяка. Олег Пелеренко. Мы чего-то закопались в театр, совершенно забыли про кино. Как вам кажется, то, что ну вот, с моей точки зрения, например, в прекрасном фильме «Левиафан», в прекрасной, с моей точки зрения, у Звягинцева существует именно та самая жизнь духа, о которой вы говорите. На самом деле, конечно, сейчас это выглядит почти как какой-то анахронизм. и Видно по реакции очень раздраженной очень многих зрителей, что их раздражает именно это. То, что им этот дух предлагают на каком-то блюде. И точно так же раздражает, например, Сакуров. Меня в своё время потрясло, что фильм «Русский ковчег», не самый мой любимый его фильм, собрал... этаже. Да? да, собрал в России что-то там в 30 раз меньше денег и зрителей, чем в Америке. Хотя казалось бы, что мы американцы до этого Эрмитажа. Они никогда в жизни не слышали, что такой музей существует. Им и не надо. У них свои прекрасные музей. А почему-то вот они пошли смотреть на Эрмитаж на экране в исполнении Сакурова, про которого они тоже никогда не слышали. Ну, там еще «Фокус» есть. Он занимался одним планом. Во-первых, он такой не единственный режиссер в мире. и Другие снимали одним планом. Конечно, «Фокус» людей интересовал, но здесь он их интересовал гораздо меньше. Этот да, же фокус конечно. для всех, фокус, да, правильно? Конечно. Вот, а как вам кажется, а как у нас в кино дела обстоят безнадежно? Тут речь идет о концептуальности, видите, концептуальный режиссур. Вот у Звягинцева и у Сакурова концептуальная режиссур. Ну
0: вы уже назвали Звягинцева, да? Ревиафан. Еще было два фильма, которые я смотрел. «Елена» и «Возвращение», наверное. «Елена» – великий фильм. Великий фильм. Да, он многим может не нравиться. Но это, знаете, человеку говорят, посмотри на себя в зеркало. Казалось бы, Елена такая, в общем, порядочный человек, убивает мужа, чтобы помочь внуку скосить от армии, да? А внук – подонок и убийца, и насильник. И вот в таком обществе мы живем. Я смотрю, как играет эта актриса, Я первый раз видел, вижу на экране. Замечательно играющая эту Елену, один момент меня просто потряс, когда она уже, муж скончался, от того, что она дала ему там не те лекарства. Да? Она едет с деньгами к этому внуку в ну, электричке. И входит милиция. Ну, просто поездная милиция, которая проходит. Она ничего не играет. Она говорит, как у меня жалость сердца. А вдруг это за ней. Это великое произведение искусства. Великое. И мы часто не обращаем внимания. Вот так, говоря, на радио, человеку человек еще обсуждения бывают всяческих кинофильмов там, и телевизионных фильмов, не обращает внимания на такого рода создания, великих создания актеров и режиссеров. Ну, например, вот «Жизнь и судьба» по Гросманам. Много там хорошего, кое-что меня не устраивает в этом фильме. Но там есть одно великое создание. Великое создание. Это Маковецкий в роли этого Штрума. Да, согласен полностью. Потрясающая роль. Вы знаете, что у меня напомнил? Вот что это за артист, который наверное, каждый раз он другой совершенно, даже не похож на себя. Хотя грима никакого нет. В свое время я встречался мелким маршаком, будучи мальчишкой. В доме пионеров он приходил, там я был мальчишка, он уже с ним молодой человек, зарабатывал деньги. В дом пионеров на покровке дом комод синего цвета, вы знаете его вот там, и читал в облупленной комнате. Это было во время войны. Голодные ребята рваные сделали, слушали, Маршак читал какой-то там своих. И кто-то даже, я помню, один раз сказал, да ну, все это говно какое-то для, для маленьких ушел. А он читает, маршат Маршак, или кипает. И вот он мне напомнил этого Маршака, с которым, наверное, с этим штрумом в одном купе я не хотел бы ехать. И он бы не мог быть моим другом, он неприятный человек. Ну, не знаю, ну неприятный. Но порядочный и честный. Вот как это сыграно Маковецким, я понять не могу. Этим надо противопоставлять, это надо вот такого рода искусства противопоставлять, например, в дяде Ване, в котором тот же Маковецкий играет. На мой взгляд, он талантливейший артист, но режиссер заставляет его делать то, от чего у меня, понимаете, тормоза и буфера только бы это не видеть. Этого артиста в этой роли. Вот и почему никто. Ты памятник надо ставить за этого штруба. Просто вот взять и памятник поставить. Боковенскому роли штурма. Никто даже слова не сказал. Я писал. Ну вот я не читал, к сожалению. И я мог бы вам сейчас, просто краткое, время мало, назвать 5, 6, 7, 10 таких ролей о которых можно говорить в таких же восторженных тонах, как и и режиссеров тоже. Весь вопрос в том, что, к сожалению, настолько упорная и целенаправленно идет работа по развращению зрителя, по отъему у него нравственных чувств и выдаче за подлинный театр, за подлинный кинематограф, щекотание ниже пупка. Очень трудно пробиться, например, балладе о солдате сейчас. И раньше было трудно. Вы видели Голый остров? Да, этого а это все, да, да. Я в Киеве смотрел как раз тогда, когда в Москве был фестиваль. Я оказался один в зале в результате. Все ушли. Но неинтересно. Какой народ был, так его сделали еще
1: хуже. Олег Лерианович, скажите, а вот вы сейчас очень редко снимаетесь. Я не знаю, что сейчас в театральной вашей жизни, поскольку далек от Питера. Это почему ерунду какую-нибудь предлагают. Не может быть, ведь чтобы не предлагали.
0: И ерунду предлагают. И не очень даже и предлагают, но ну, что вы хотите? 80 лет человеку. Ну, кого я могу играть? Ромео. Или кого? Ну, Лера. А, кого? Ну, Лера. Отказался. Мне предлагали в театре. Я отказался. лира должен играть либо великий артист, либо в какой-то концепции, которая меня бы интересовала. Мне такой концепции предложено не было. Я сказал, что это должен играть Симонов, Луспекаев, Ливанов. Но никак не я. Какой я лир? Нет во мне этих данных. Поэтому я не хочу проваливаться. Зачем? где-то надо. И вам не советую, сказал режиссер. Но все-таки будет ставить другим артистам, да, бог им здоровья, может, я был неправ. Что касается фильмов, вот сейчас лежит сценарий, очень хороший сценарий Мирешка называется «Не ждали». Это человек, который не может списаться в сегодняшний день. Он просидел в сумасшедшем доме, обколотый специально, чтобы его вырубить из этой жизни. Его похитили оттуда, и он постепенно приходит в себя и видит, что происходит вокруг, и не может списаться. Ну как бы проснулся вот сегодня, понимаете, я был уступлен дома. Никак, денег нет, нет денег, не, 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 не на что снимать картину Мережко. А сценарий очень интересный. От одного я отказался, это у Ришера Худякова назывался «Варята». Это тоже не вписавшийся человек, учитель в университете. Все ученики приезжают на мерседесах, а он на трамвае ездит, потому что они дети богатых людей, он их называет «Варята». То есть дети воров. Вот. А сам он диссидент, сам он стоял у Белого дома, взявшись за них. все за руки, друзья. И вот он попал в эту ситуацию, так сказать, вот такого рода. Вот. Мне показалось, это очень по мне роль, мне она очень понравилась. И, видимо, Ходяков на меня обидел, что я отказался. отказался только по одной причине. Этот человек должен быть внешне неблагополучен. Он должен быть... Типа Юсуловичи, знаете, вот такой, вот такой человек. А я все-таки выгляжу благополучным человеком. Мне показалось, что, как мне говорил Паша Успикаев, надо поставить перед зеркалом, понять, лечит тебя роль или не лечит. Вот эта роль мне не лечит внешне. Поэтому мне пришлось от нее отказаться с большим. Гоем, потому что действительно это мое дело, мне нравится.
1: Спасибо огромное. Я напомню, что мы разговаривали с замечательным артистом Олегом Бислашвили. Спасибо большое. Раз.
0: Антон Долин и его собрание слов. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру